0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist. Hallo ihr Lieben, für mich persönlich ist Tagebuchschreiben mittlerweile eine der allerwichtigsten Strategien im Umgang mit meinen psychischen Herausforderungen. Warum das so gut hilft, welche Tricks und Kniffe ich über die Jahre entwickelt habe und wie das Ganze auch euch helfen kann, das verrate ich in der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich! Hallo nochmal, hier ist Eva. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, nämlich darauf mit euch eine meiner absoluten Schlüsselstrategien im Umgang mit psychischen Herausforderungen zu teilen. Das Tagebuch schreiben. Eine ganz wichtige Info vorab, falls ihr euch schon gewundert habt, Pia ist heute leider nicht dabei. Und das liegt daran, dass Pia gerade ganz schön eingespannt ist. Sie hat nämlich wieder angefangen zu arbeiten nach der zweiten Elternzeit und der Herbst ist da und damit auch die Erkältung in der Kita. Das heißt, sie hat auch noch ein krankes Kind zu Hause und ihr kleiner Sohn hat Geburtstag ähm, dieses Wochenende, also hatte gestern Geburtstag. Ich war später noch hin, um zu gratulieren und mit ihm zu spielen. Und deshalb habe ich gesagt, pass auf, das muss doch auch nicht sein, die Folge nehme ich einfach mal alleine auf und du hast ein bisschen Familienzeit, nur damit ihr euch nicht wundert. Für mich ist das echt eine Herausforderung, ich habe gerade die Aufnahme schon dreimal neu gestartet, weil mir so ein bisschen das Gegenüber fehlt. Also ich bitte euch das nachzusehen, wenn es heute vielleicht ein bisschen holpriger ist, als sonst ohne Pia oder einen anderen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin an meiner Seite. Genau, Thema Tagebuchschreiben. Für mich so, so wichtig. Und zwar geht es hier nicht um das klassische Tagebuchschreiben, also ich setze mich abends hin und lasse den Tag nochmal Revue passieren, was übrigens auch wahnsinnig hilfreich sein kann im Umgang mit psychischen Erkrankungen oder Herausforderungen, wie ich von anderen Betroffenen schon gehört habe, sondern es geht um eine neuartigere Art des Tagebuchschreiben. Ihr kennt es wahrscheinlich auch schon aus den sozialen Medien, das Dankbarkeitstagebuch. Und es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Rahmen der positiven Psychologie, die belegen, warum Dankbarkeitstagebuchschreiben so hilfreich ist. Ich will da heute tatsächlich nur am Rande drauf eingehen und euch so ein bisschen mehr darüber erzählen, wie mein Umgang damit ist und warum mir das so gut hilft. Denn an der Stelle, Achtung, kommt jetzt unbezahlte Werbung. Ich persönlich nutze das 6 Minuten Tagebuch, eins der erfolgreichsten Tagebücher in diesem Bereich und ich glaube, das hat ganz ganz viele Gründe. Abgesehen davon, dass das ganze regional und nachhaltig hergestellt wird, was mir persönlich immer auch sehr wichtig ist, im Umgang mit unserem Planeten und unserer Umwelt in unserem Umfeld auch, ist das Buch total toll aufgebaut und Wer sich dafür interessiert, dem möchte ich das echt mal ans Herz legen, weil im Dankbarkeitstagebuch, also in diesem 6-Minuten-Tagebuch, gibt es einen ganz tollen Theorieteil Und das kann ich euch gar nicht so gut erklären, wie es da beschrieben steht. Da steht eben genau erklärt, warum bestimmte Rituale und Maßnahmen, die dieses Tagebuch unterstützt, uns so gut helfen, unseren Alltag besser zu meistern. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt möchte ich mir aber trotzdem rausgreifen. Und das ist einfach das Thema Dankbarkeit und Resilienz zahlreiche Studien konnten inzwischen zeigen und ich glaube, dass der gesunde Menschenverstand kann das auch einfach nachvollziehen, dass wenn wir dankbar sind, dass es uns gut geht. Denn viele Gedanken, die wir haben, wenn wir so in eine Depression rutschen oder generell gedrückterer Stimmung sind, sind ja so Gedanken wie, ich bin nicht genug, mein Leben ist nicht genug, es fehlt was, es könnte was Schlimmes passieren. Und Dankbarkeit ist sozusagen das natürliche Heilmittel gegen all diese Gedanken. Denn wenn ich dankbar dafür bin, was ich für Fähigkeiten habe, dankbar dafür bin, was für ein Leben ich führen darf, dann kommen solche Gedanken viel weniger auf oder ich kann mit dieser Dankbarkeit gezielt gegen diese Gedanken angehen. Hier kommen wieder ein bisschen die Evolution ins Spiel. Ich habe das ja schon öfter angedeutet. Das Problem ist einfach, dass in der Evolution oder erstmal, ja, es ging in der Evolution ums Überleben, nicht darum glücklich zu sein. Heute ist das etwas anders. Wir haben das Privileg hier in einer Gesellschaftsform zu leben, in der es uns an wenig fehlt und für uns ist das Glücklichsein und die Selbstverwirklichung zum Glück mittlerweile in den Fokus gerückt und das ist super. Nur unser Gehirn ist da noch nicht ganz so weit und das funktioniert in den alten Strukturen. Und wenn man ganz weit zurückdenkt, war es aber viel, viel wichtiger zu überleben und da waren die negativen und gefährlichen Aspekte unseres Lebens einfach wichtiger, die im Blick zu behalten und nicht das, was positiv war. Denn wenn ich, ja, also das ist jetzt natürlich wieder ein sehr äh, holpriger und <lacht> etwas primitiver Vergleich, aber ich glaube, da, da wird es ganz gut klar, ne? wenn ich in meiner Höhle sitze und die ganze Zeit nur denke, Mensch, ist das toll, dass mein Feuer so schön flackert und es so wohlig warm ist, ich liebe meine Höhle, ich bin dankbar dafür und nicht mehr auf dem Schirm habe, dass da draußen gefährliche Tiere rumlaufen, dass es wichtig ist, Nahrung zu besorgen für die nächsten Tage, dann konnte das tödlich enden im schlimmsten Fall, weshalb unser Gehirn sich ganz gerne auf negative Aspekte fokussiert, die heutzutage aber gar nicht mehr so bedrohlich sind wie früher. Und deshalb hilft es uns ganz bewusst immer wieder vor Augen zu führen, wofür wir dankbar sein können. Und das ist ein Ritual, was ich mittlerweile wirklich täglich vollziehe und was für mich eine der Basisstrategien geworden ist. Das 6-Minuten-Tagebuch, vielleicht kennen auch eine, einige von euch das schon, das ist so aufgebaut, dass der Morgen immer damit startet, zu, aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar, und zwar drei Dinge. So funktioniert eigentlich jedes klassische Dankbarkeitstagebuch, das ich kenne und dafür braucht ihr noch nicht mal ein Tagebuch. Das könnt ihr euch auch auf einen Zettel oder ein anderes Büchlein schreiben oder euch auch im Kopf sagen, wobei Aufschreiben ja erwiesenermaßen nochmal eine andere Verbindlichkeit hat und besser in unser Gehirn verankert wird. Also ich empfehle tatsächlich das Aufschrei Aufschreiben. Und Wer jetzt sagt, ich möchte jetzt kein Dankbarkeitstagebuch kaufen und, 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 völlig okay, wie gesagt... Ist auch sowieso, <lacht> ich, das ist nicht mein Interesse, sondern ich möchte diese Strategien mit euch teilen. Und dann empfehle ich euch wirklich, euch mal morgens hinzusetzen und abends und zu, aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar morgens, wenn ihr in den Tag startet. Damit, da geht ihr in, eine ganz an, in einer ganz anderen Stimmung und Power in den Tag. Und abends, was habe ich heute Tolles erlebt? Wofür bin ich an diesem Tag dankbar? Das macht resilient, das macht stark und das lenkt euren Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge. Genau. Was ich dabei noch als Tipp geben möchte, weil ich ähm, das immer wieder auch von anderen gehört habe und auch bei mir am Anfang gemerkt habe, seid ehrlich mit euch. Es wird morgen geben, da möchtet ihr da nicht reinschreiben, ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für meinen Partner, für meine Partnerin, vielleicht nervt die gerade oder der, sondern da möchtet ihr vielleicht einfach so äh, was reinschreiben wie, ich bin dankbar, dass ich heute im Homeoffice bleiben kann und keinen Menschen sehen, kann, äh, sehen muss. Äh, sind jetzt, ne? Also war jetzt quasi äh, aus meiner Erfahrung gesprochen, sowas schreibe ich da manchmal rein. Oder manchmal finde ich auch gar nicht sowas Großes, ich sag mal, ähm, Vorzeigbares, ne, wofür ich dankbar bin, sondern dann schreibe ich da sowas rein wie, ich bin dankbar, dass ich gleich unter die warme Dusche hüpfen darf. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es kann passieren, dass, dass ihr das Gefühl bekommt, an der Stelle was reinschreiben zu müssen, was auch nach außen hin dankbarkeitswürdig ist, und ich glaube, an der Stelle ist der aller, allerwichtigste Tipp aus meiner Erfahrung, wirklich ehrlich zu sein mit euch und auch euch nicht dafür zu schämen, wenn an einem Tag da einfach steht, ich bin dankbar, dass ich mir gleich eine Tüte haribo oh, schon wieder Werbung, dass ich mir gleich eine Tüte Weingummi aufmachen darf. Also, ne, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hört dabei echt gut in euch rein und dieses Reinhören ist auch schon der nächste wichtige Tipp. Fühlt das, was ihr schreibt. Denn rein rational aufzuschreiben, wofür ihr so dankbar sein könnt, hat meiner Erfahrung nach absolut keine Wirkung. Zero. Nur das ist dann sowas, was man auch manchmal hört oder was ich auch manchmal höre, wenn ich in der Depression bin. Aber guck mal, du hast doch eine tolle Familie und ja, ja, bla bla. Das wissen wir irgendwie vom Kopf her, spüren es aber nicht. Also viel wichtiger ist, was aufzuschreiben, was sich richtig anfühlt und wenn es nur eine mini, mini Kleinigkeit ist, aber etwas aufzuschreiben, was ihr auch wirklich in dem Moment empfinden könnt als Ne? als ein Dankbarkeitsgefühl. Und das können manchmal winzig kleine Dinge sein. Und das ist etwas, was, äh, was wirklich den Blick einfach auf den Tag schon mal ändert, wenn man das morgens macht oder wenn ihr das dann morgens macht. Ihr merkt das schon, ich versuche habe ich gestern noch mit meinem Partner darüber gesprochen, das Wort Mann so ein bisschen aus meinem Wortschatz zu tilgen, aus unterschiedlichsten Gründen und tappe aber immer wieder in die Falle und dann korrigiere ich mich so ein bisschen, weil ich einfach finde, das mal als kurze Randnotiz, dass wenn wir sagen, Mann macht das so oder ähm, wenn man das macht, dann sprechen wir eigentlich oft über uns und stellen da so eine künstliche Distanz her. Deshalb möchte ich eigentlich öfter sagen, wenn ich das mache oder mir geht es so. Und wenn wir das in anderen Kontexten benutzen, sowas wie, aber das kann man doch nicht machen, dann sprechen wir zum einen auch über uns. Das sind nämlich oft Glaubenssätze, die wir haben durch unsere Erziehung oder Erfahrungen in der Gesellschaft, dass wir eigentlich uns Sachen verbieten. Und gleichzeitig stellen wir irgendwie so Regeln auf, die niemals jemand, wo niemals jemand sich drüber abgestimmt hat oder das für sinnvoll erachtet. Da sagt Pia immer, um sie jetzt auch mal in die Folge zu holen, wenn ich sowas sage, wer ist denn dieser Mann? Ja, wer ist das eigentlich? Also das lädt einfach mehr dazu ein, wenn wir ich nutzen, dass ich, wirklich zu hinterfragen, ob wir persönlich dahinterstehen oder ob wir gerade da in Fallen von allgemeinen Regeln tappen. Aber ich schweife ab, passiert mir ständig. Deshalb zurück zum Dankbarkeitstagebuch. Ähm, diese abendliche Reflexion, was habe ich heute Tolles erlebt, das hat mir wirklich schon oft den Arsch gerettet. Und zwar in der Rückschau. Als ich wirklich tief in der Depression und im Burnout steckte, da waren für mich alle Tage gefühlt schwarz. Und zwar im tiefsten schwarz. Ne? Ich habe das schon öfter mal angedeutet. Es ging mir so schlecht, ich habe es nicht mal geschafft, auf Toilette zu gehen. Also ich habe es natürlich irgendwann getan äh, mit Unterstützung, aber ich habe wirklich da gelegen und versucht, nichts mehr zu trinken, weil ich dachte, es ist unmöglich aufzustehen, um ins Badezimmer zu gehen. Also nur um nochmal ne, dieses Ausmaß klar zu machen. Und als ich dann angefangen habe, das Tagebuch zu schreiben, da ging es mir schon etwas etwas besser, also, ja, ich konnte zumindest wieder einen Stift in die Hand nehmen und Tagebuch schreiben und trotzdem waren meine Tage verdammt düster, geplagt von Schuldgefühlen, Selbstzweifeln, einem absolut zerstörerischen und zerstörenden, verstörenden Blick auf die Welt. Aber ich bin dann ja auch ehrgeizig und ich möchte sowas ja dann auch nutzen, wenn ich so ein neues Tool habe und tief in mir hatte ich ja scheinbar auch die Hoffnung, dass das doch helfen könnte und habe eben angefangen, abends diese Momente aufzuschreiben, die nicht tiefschwarz waren, sondern vielleicht grau und manchmal sogar bunt und ich habe in der Zeit bei meiner Familie gewohnt, weil ich einfach alleine nicht zurechtkam. und das, war, das waren dann manchmal so Momente, wie dass ich eines der Kinder meiner Schwester lachen gesehen habe und ich habe das dann aufgeschrieben und fand das total faszinierend über die Wochen, die Erfahrung zu machen, dass ich rein aus meinem Bauchgefühl her diesen Tag als völlig sinnlos und schwarz abgestempelt hätte. Und wenn ich mir dann aber, wenn ich die Seiten durchgeblättert habe und geguckt habe, wie viele schöne Momente ich hatte, und das sind ja alles so Momente, die sich einbrennen, Momente, ja, wo man das Gefühl hat, am Lebensende denkt man daran zurück, ne? dass ich dieses Kind in diesem Alter habe so unbeschwert lachen sehen dürfen und, und so weiter. Ne? Also solche Kleinigkeiten, wo mir dann Liebe entgegengebracht wurde und, und, und. Das hat, das hat mir eine ganz, ganz wichtige Botschaft vermittelt, die ich bis heute tief in mir trage, nämlich auch, dass depressive Tage und Tage in der tiefsten Depression und Verzweiflung eben nicht sinnlos sind und nicht wertlos sind, weil auch in denen so mini, mini Fünkchen schöner Erinnerungen und hoffnungsfroher Erlebnisse stecken. Und das war mir vorher nicht klar. Also ich habe ganz, ganz oft, und das kennt ihr vielleicht auch, diese düsteren Phasen in meinem Leben als absolut düster erfahren. Und das ist ja dieses typische Schwarz-Weiß, ne, wo, ja, wo, wo Menschen ja auch zu neigen, das macht es ja auch einfacher. Und das hat mir aber wirklich gezeigt, hey. Die Depression ist gar nicht so übel und das nimmt, also schon übel, ich möchte das überhaupt nicht abschwächen, sondern nicht so dunkelschwarz, wie ich immer dachte. Und ganz ehrlich, das nimmt mir bis heute die Angst. Wenn wieder die Angst hochkommt vor der Depression, dann bleibt die natürlich auch, ich möchte nicht mehr dahin kommen und das ist an vielen Stellen ja auch Ansporn, ne? um eben solche Strategien wie das Tagebuch konsequent umzusetzen und, und, und. Aber ich denke mir dann immer, auch diese Tage sind nicht sinnlos, auch an diesen Tagen werde ich Schönes erleben. Ne? Und ja, das war also für mich so eine, so eine Key-Erkenntnis, wo ich gedacht habe, hey, dieses Tagebuch, das gehört ab jetzt zu meinem Leben und das möchte ich nicht mehr hergeben. Einige andere Sachen, wie ich das Tagebuch nutze, sind das tägliche Commitment, also dass ich mir was vornehme für diesen Tag. Und da habe ich auch äh, staunend bemerkt mit der Zeit, wie bindend Verabredungen mit uns selbst sind. Pia und ich haben hier schon einige Folgen, ich glaube, es sind vier Folgen zur ähm, Acceptance and Commitment Therapy Act gemacht, eine der hilfreichste, hilfreichsten Therapieansätze für mich persönlich. Und Commitment ist ganz, ganz wichtig, damit wir nicht in diesen Wellen, diesem Sturm an Emotionen völlig willenlos hin und her geschleudert werden. Wenn wir uns auf was Committen festlegen, uns was fest vornehmen, uns unserer Werte bewusst sind, dann können wir auch an ganz düsteren Tagen unseren Weg weitergehen. Und das macht uns eben handlungsfähig. Und deshalb halte ich das, oh, ja, macht mich handlungsfähig und Deshalb finde ich das so unglaublich wichtig. Und tägliche Commitments sind, sehen bei mir ganz unterschiedlich aus. Deshalb will ich euch ein paar Beispiele nennen. Das kann so sein, dass ich zum Beispiel habe mein Tagebuch schleifen lassen oder die Meditation, Yoga ähm, etc. Dann steht da auch manchmal ne, so eine Arschkick-Commitment drin. Da steht so drin, ich werde heute zehn Minuten meditieren. Und zwar vor dem Abendessen, weil ich danach zu müde bin. Das 6-Minuten-Tagebuch empfiehlt, und das kann ich auch unterschreiben, dass es oft hilft, sich auch noch den Grund hinzuschreiben. Ich mache das nicht immer, bin ich ganz ehrlich, aber gerade dann, ne, wenn, wenn ich merke, so oh, da muss ich jetzt mal wieder die Kurve kriegen, wenn es um Gewohnheiten, um gute Gewohnheiten geht, dann schreibe ich mir auch nochmal auf, warum das so wichtig ist. Ja, also solche Commitments stehen da durchaus drin, aber auch da empfehle ich wieder ganz authentisch und ganz achtsam mit euch zu sein, weil genauso gut schreibe ich da manchmal rein, heute darf ich einfach nur sein. Heute möchte ich keine Commitments verfolgen, heute möchte ich auch keine To-Do-Listen abhaken oder Selbstverpflichtungen erfüllen, sondern heute ist die einzige Verpflichtung an mich selber zu sein, sein zu dürfen, weil das ist was, was ich im Alltag oft vergesse und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Da schreibe ich dann anders formuliert auch manchmal rein, heute gehe ich mit dem Flow ne, und gucke, was passiert und was mir gut tut. Oder auch, heute bin ich authentisch und stehe zu meinen Bedürfnissen. Also auch ganz, ganz viele selbstfürsorgliche Commitments schreibe ich da rein. Aber auch, ne, um nochmal wieder mehr zu diesem To-Do-Aspekt zu kommen, wenn ich merke, seit Wochen drückt mich eine bestimmte Aufgabe auf der Arbeit, dann schreibe ich da schon auch ein, heute erledige ich endlich diese E-Mail, weil die liegt mir jetzt schon seit Wochen im Magen und danach werde ich mich befreit fühlen. Ja, und immer wieder merke ich so, wenn der Tag sich dem Ende neigt und ich habe meine Commitments für mich selber noch nicht erfüllt, da, da ist dann so ein Drive, da ist so dieser kleine Kick, der sonst nicht da ist. Ne? Also wo der innere Schweine und oft siegt sage ich jetzt mal in Sachen Yoga oder an die frische Luft gehen und, und, und. Das gibt dann nochmal so den letzten Kick, hey, du hast es dir versprochen. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, aber irgendwie funktioniert unsere Psyche so, zumindest meine. Und ich kann das echt empfehlen. Da aber wirklich ne, auch nicht zu ehrgeizig zu sein, sondern achtsam zu sein. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Also das, finde ich, sollte immer die Frage sein bei diesen Tagescommitments. Was mache ich heute, damit es mir gut geht? Und zwar mittelfristig und langfristig. Ne? Weil wenn es uns nur heute gut gehen soll dann ist es natürlich manchmal lästig, bestimmte Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Aber genau, das sollte die Frage im Hintergrund sein, zumindest meiner Erfahrung nach. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch mit diesem Tagebuch verfolge. Und auch das bietet das sechs minuten tagebuch an, ist eine positive Affirmation. Und das habe ich auch als unglaublich hilfreich erlebt bisher, mir das da morgens reinzuschreiben. Das kann ähm, auch wieder sowas sein wie, heute darf ich sein oder es reicht einfach nur zu sein, ne, um nochmal das Commitment sozusagen zu stärken. Es können aber auch Sachen sein, die mir Kraft geben und, und, und. Also Beispiel, ich habe... Einen wichtigen Termin, der mir etwas Angst macht. Ich habe es in der Folge über meine Reha schon mal erzählt, ne, dass ich irgendwie gelernt habe, mich so ein bisschen, das geht so in die schamanische Richtung, aber mich so ein bisschen mit der Wölfin als Krafttier zu verbinden. Und ich schreibe dann wirklich da auch sowas rein wie, ich bin eine Wölfin, ne? ich kämpfe für das, was ich will. Das klingt jetzt so ein bisschen albern, wenn ich euch das erzähle, aber in dem Moment kommt so Stärke in mir hoch ne? und die Schultern gehen zurück und ich denke, tschakka. Und an manchen Tagen möchte ich das hinschreiben, weil ich, weil ich innerlich so denke, natürlich denke ich innerlich, äußerlich kann man schwer denken, aber ich denke mir dann in dem Moment, hey, die letzten Tage hat die Wölfin so gut funktioniert und dann im Halbschlaf, ich bin sowieso kein Morgenmensch, will ich dann wieder schon so losschreiben, ich bin eine Wölfin, mach das manchmal auch und dann streiche ich es durch, weil ich merke, nee, an dem Tag kann ich keine Wölfin sein. Und dann, dann höre ich nochmal in mich rein und denke, hey, aber was kann ich da hinschreiben, woran ich heute glauben kann? Und das ist manchmal dann auch einfach sowas wie, ähm, ich sorge heute gut für mich. Ja? Und, und das ist das reicht dann auch. Und dann an manchen Tagen, da sprühe ich vor Energie und dann schreibe ich da rein, ich erschaffe mir das Erfüllteste aller Leben. Ne? Und dann gehe ich so, bam, in den Tag. Und das ist das darf alles sein. Ne? Aber trotzdem ist diese Affirmation total wichtig. Eine Affirmation, die ich als hochsensibler Mensch wahnsinnig hilfreich empfinde und die ich gestern erst wieder gehört habe und deshalb an der Stelle mit euch teilen möchte, ist, ähm, ist die folgende. Das ist, wenn wir schwierige Zeiten haben oder uns ähm, schnell kritisiert oder angegriffen fühlen, dann ist das sehr schön, diese Aussage. Und zwar lautet die, ich spreche jeder Person, jedem Ort, jedem Sachverhalt und jedem Umstand, die Macht ab, mich tiefst im, tief im Innersten zu treffen. Das hilft mir sehr oft, weil mich trifft vieles sofort sehr im Inneren. Und ich glaube, das kennt jeder Mensch, egal wie sensibel, dass einige Dinge einfach tief gehen. Und das ist wie so ein Schutzumhang, den ich dann an dem Tag trage. Das ist übrigens eine Affirmation, die ich im Podcast von Seom gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr Seom schon kennt. Das ist ein spiritueller Rapper, der einen ganz tollen Podcast hat, wie ich finde. Und der wiederum hat die von einem seiner Mentoren, Murphy, gehört. Und na, keine Ahnung, ich denke mir einfach so, lasst uns das verbreiten, weil mir helfen diese Worte ungemein, um so ein bisschen mehr bei mir zu bleiben. Ja, aber auch das ist eine Affirmation, die ich mir da morgens manchmal reinschreibe und die auch wie ein Commitment wirkt. So, also das sind also ein paar ganz wichtige Punkte, warum ich dieses Tagebuch nutze. Es gibt noch mehr Punkte, die im 6-Minuten-Tagebuch eine Rolle spielen. Ne? Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann gerne. Da geht es auch um Gewohnheitenaufbau und, und Tracking, was ich auch ganz massiv nutze. Ne? Also da kann man in der Woche so abhaken, was habe ich gemacht? Und dann sehe ich manchmal, ach du meine Güte, ich habe ja diese Woche erst einmal meditiert. Ich sollte mal wieder aufs Kissen. Also auch sowas ist hilfreich. Ne? Da gibt es auch einen Abschnitt dazu, was habe ich heute Gutes für jemanden getan. Weil eben einfach auch in vielen Studien belegt wurde, dass wir äh, viel positive Energie daraus schöpfen, für andere wichtig und für andere da zu sein. Und also da gibt es viele... Eckpunkte, die auch noch wertvoll sind und die ich auch nutze. Aber ich greife hier wirklich so das Essentielle für mich raus. Und damit komme ich jetzt auch zu einem Punkt, der da gar nicht vorgesehen ist in diesem Tagebuch, den ich aber für mich täglich nutze. Und zwar tracke ich meine Emotionen. Das hat angefangen damit, dass ich irgendwann gemerkt habe, es geht mir besser. Und irgendwie wollte ich das feiern und festhalten. Und dann habe ich angefangen, auf, an den Tagen, wo es mir gut ging, also so ging wie vor dem Burnout, vor der schweren Depression, ein Smiley reingemalt habe. Und dann wurden es immer mehr Smileys. Und dann war plötzlich ein Tag da, mh, da war der Smiley irgendwie schon noch spürbar, aber da waren auch wieder schwere Schuldgefühle da. Und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das aufzuschreiben. Und mittlerweile ist es so, dass in jedem meiner Tagebücher hinten eine Legende ist, weil ich keine Lust habe, das immer <lacht> en Detail aufzuschreiben. Ne? Sechs-Minuten-Tagebuch sagt es ja schon. Also die Idee dahinter, für die, die es noch nicht kennen, ist drei Minuten morgens, drei Minuten abends. Und nur deshalb halte ich das durch, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Wenn ich mich da abends nochmal 20 Minuten hinsetzen müsste, würde ich das nicht tun. Genau. Und genau in diesem, <lacht> oder in diesem Konzept war für mich auch klar, ich will einfach nur ein Kürzel dahin machen. Nur kurz so tracken, hey, wie ist es denn heute? Und deshalb ist in jedem Tagebuch hinten, <lacht> wie gesagt, eine Legende mit Abkürzungen. Zum Beispiel NEG für negative Gedanken oder S für Schuldgefühle. Was habe ich da noch so stehen? Also das sind wirklich immer so 20 Punkte bei mir, die so, die so stetig wiederkehren sind. E.A. für Ess-Attacke passiert fast gar nicht mehr, ey, juhu, ne? Aber hat am Anfang durchaus noch öfter stattgefunden. Also das mit der Erstellung ist echt auf einem super, super guten Weg. Also ich würde fast sagen, die ist gerade, zumindest schlummert die, aber die hat, hat mich seit einem Jahr nicht mehr beschäftigt, ne? Und das ist schön zu sehen. Und ähm, auch schön zu sehen, wenn ich die Tagebücher, also ich habe mittlerweile sieben oder acht, Durchblätter hinten, wie sich die Legende ändert, wie mich immer mal wieder für ein paar Monate andere Dinge beschäftigen und dann auch wieder längere Zeit nicht. Wofür ist das gut? Zum einen natürlich, um abends nochmal in sich reinzuspüren, wie geht es mir eigentlich gerade? Und vielleicht auch, wo sind Punkte, wo ich mich gerade besser um mich kümmern darf? Aber zum anderen, und das habe ich als sehr, sehr wichtig erfahren, wenn wir gerade in einem schlechten Gefühl sind, haben wir oft das Gefühl, dass uns das schon sehr lange begleitet und zwar durchgehend. Also mir ist das jetzt schon öfter passiert, dass ich sowas gesagt habe, aber die letzten drei Wochen waren echt, boah, die waren gefühlstechnisch hart, also da bin ich ja fast schon wieder in einer Depression. Und dann habe ich mein Tagebuch hervorgeholt und habe das durchgeblendet und habe gedacht, oh, uh, nö, also da war ja ein guter Tag. Ach, und an dem Tag, ja, da hatte ich so ein bisschen Schuldgefühl, aber eigentlich war es gut. Und das ist so ein Realitätscheck, weil auch da wieder nehmen die negativen Emotionen einen viel, viel größeren Raum in unserer Wahrnehmung ein, evolutionär bedingt. Und das ist wichtig, wie gesagt, oder war mal lange Zeit wichtig. Aber da können wir einen Realitätscheck machen. Und ich nutze das auch deshalb, ich habe ja auch eine Folge über Psychopharmaka gemacht, ich bin immer noch dabei abzusetzen, Es läuft im Moment sehr gut, aber auch dafür nutze ich das, weil wenn ich, wenn ich überlege, ob ich den nächsten Schritt gehe, die Medikamente zu reduzieren, dann schaue ich mir auch nochmal an, war es denn wirklich so schlecht die letzten Wochen? Also muss ich wirklich eine Pause machen? Oder ist das wieder nur mein Empfinden, weil davon drei Tage so richtig düster waren? Und dann mache ich noch was, dann nehme ich mir das Tagebuch von vor einem Jahr, wo ich auf einer viel höheren Dosis war und wo ich eben auch äh, gerade stabil war, also nicht abgesetzt habe und blätter das durch und denke, ey Mensch, da hatte ich ja ähnliche Phasen und ähnliche Tage. Und das rückt dann auch wieder meinen Kopf richtig diesbezüglich, dass ich oft denke, boah, ohne die Medikamente. Ne? Weil ich bin halt einfach psychisch auch sehr abhängig von diesen Medikamenten, weil die damals viel für mich verändert haben. Und denke dann oft, wenn ich jetzt eine schlechte Phase im Absetzen habe, ah, das ist der Entzug. Und dann schaue ich mir das Tagebuch von vor einem Jahr an und denke, oh no, da ging es mir viel schlechter. Da war gar kein Entzug. Ne? Oder kein Absetzen. Entzug ist ein, ein schwieriges Wort in dem Thema. Wenn ihr euch damit näher beschäftigen wollt, hört gerne mal in die Folge rein. Aber genau, also da, das hilft mir wirklich ungemein und das mache ich auch wirklich super, super zuverlässig. Ne? Also ich es passiert mir manchmal, dass ich dann reinschreiben muss, weil ich zwei Tage nicht geschrieben habe. Upsi. Ne? Dann, dann war das, dann waren wir ein Wochenende in Berlin, haben die Familie meines Partners besucht, waren nur unterwegs, haben bei Freunden geschlafen. Dann, dann vergesse ich, dass das Tagebuch in meinem Rucksack steckt. Aber so im Alltag ist das ein ganz, ganz fester Bestandteil und für mich unglaublich wichtig. Weil ich habe ja jetzt, glaube ich, auch klar gemacht, an wie vielen Stellen das greift. Ne? Bei Gewohnheiten etablieren, bei Selbstreflexion, bei Selbstwahrnehmung, beim sich selber positiv bestärken. In der Folge über angewandte Rationalität hatten wir ja das Prinzip des Priming genannt, was auch Einige von euch, die vielleicht mit Werbung, Marketing und so weiter zu tun haben, kennen, dass man Menschen auf, dass man Menschen, dass Menschen, andere Menschen, durch bestimmte Schlagworte, Gerüche, Stimmungen, Musik und so weiter in eine bestimmte Stimmung, bringen können. Und das können wir für uns selber nutzen. Das ist ein super Prinzip, wenn man es achtsam und reflektiert anwendet. Diese Affirmationen morgens und diese Selbstcommitments und auch in das Gefühl der Dankbarkeit zu gehen, bevor der Tag startet, das verändert, wie der Tag startet, das verändert, wie der Tag wird. Und das ist so, so wichtig für mich. Und deshalb ist mir diese Folge auch so wichtig. Und ich möchte auch noch mal ganz deutlich machen, Ihr müsst jetzt nicht losrennen und euch das 6-Minuten-Tagebuch kaufen. Ihr müsst jetzt auch nicht genau wie ich eure Gefühle täglich tracken. Aber vielleicht könnt ihr euch ja die ein oder andere Sache rauspicken und einfach mal für euch probieren. Und es ist ja bei so vielen Sachen so, wenn wir zu viel wollen, direkt am Anfang, dann scheitern wir oft. Also fangt gerne klein an. Ich kenne auch aus Achtsamkeitsgruppen und Therapiekontexten die Idee, sich zum Beispiel was in die Tasche zu stecken, also zum Beispiel jetzt Kirschkerne oder Centstücke oder irgendwas Kleines, in die eine Tasche zu stecken und immer, wenn ihr einen Moment der Dankbarkeit am Tag verspürt, einen dieser kleinen Gegenstände zu nehmen und in die andere Tasche zu stecken. Und dann vielleicht abends, das ist, das ist schon mal ein super Schritt, ne, weil wir dann diese Momente viel achtsamer und bewusster im Hier und Jetzt wahrnehmen. Aber es kann dann auch der nächste Schritt sein, sich abends hinzusetzen und zu überlegen, hey, wofür stehen denn hier ne, meine Kirschkerne heute? Was, was war das denn nochmal, was ich erlebt habe? Und das manchmal manchmal gar nicht so einfach, sich zu erinnern. Und dann vielleicht im nächsten Schritt hinzugehen und zu sagen, ich mache mir ein Kirschkerntagebuch und ich schreibe, da rein, was meine Kirschkerne heute waren. Und dann vielleicht am nächsten Morgen reinzuschreiben, was, was Kirschkerne sind, für die ich gar nichts erleben muss, weil die einfach immer da sind oder weil die heute Morgen um mich sind. Und so kann man das ja, nein, so könnt ihr das ja, entschuldigt, wenn das ein bisschen nervt mit diesem Thema, aber ich will da wirklich an mir arbeiten, so könnt ihr das ja für euch einfach peu à peu aufbauen. Und so wie ich das 6-Minuten-Tagebuch zu meinem Ding gemacht habe und vieles davon eben abgewandelt habe oder ergänzt habe, so könnt ihr das, so könnt ihr vielleicht eure eigene Dankbarkeitspraxis entwickeln, euer eigenes Gefühlstracking, eure eigenen ja, euren eigenen Affirmationsritus, wie auch immer. Ich glaube einfach nur ganz, ganz fest daran, dass das hilft, uns aus diesem Labyrinth der Gedanken und vor allem aus dieser gefühlten Wahrheit, die wir manchmal haben, rauszuholen und uns so einen, ja, so einen Spiegel vorzuhalten und so einen Anker zu geben, den wir nutzen können, wenn wir wieder das Gefühl haben, alles läuft schief. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und äh, würde mich freuen, wenn ihr was davon umsetzen könnt. Vielleicht macht ihr selber auch schon äh, Sachen in diese Richtung, dann freuen wir uns natürlich wie immer darüber, wenn ihr uns bei Instagram darüber berichtet. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach noch einen wunderbaren Tag mit ganz vielen Kirschkernmomenten und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Haltet die Öhrchen steif und denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Bis bald!